0: Boa
1: noite.
0: Fernanda, do Simple Science Blog. Fala para a gente é, como surgiu essa ideia desse, desse blog, desse Insta, da onde você vem, conta para o pessoal.
1: Oi, tudo bom? Boa noite para todo mundo. Eu queria agradecer o convite. Estou muito honrada em fazer parte do seu time de podcasts e lives. E, bom, simple science é até engraçado, porque é, eu tenho um grupo... Assim, eu sempre trabalhei com oncologia a minha vida inteira. Então, tudo que era... E eu sou da, da minha família, eu sou uma das poucas da área da saúde. Então... Sempre que tem alguém que tem que ler um exame ou fazer alguma coisa, todo mundo, olha, lê meu exame, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, eu já virei a... Não sou médica, mas eu virei pra eles a médica da família, a biomédica, bióloga, tudo. Aí, eu recebia muito, assim, principalmente por WhatsApp. Nossa, olha o que eu achei aqui. Água quente, água morna com limão cura câncer. Aí, eu, então... Veja bem, tia, não é bem assim que funciona. Aí na semana seguinte era alho descascado não sei o quê. Ou era própolis cura, tudo cura câncer, ou tudo. Ou a indústria farmacêutica está escondendo a cura de, de, do HIV, da, do câncer. Então eu recebia muito é, esse tipo de comentário. E eu, e eu tentava argumentar com as pessoas da minha família, amigos e... Assim, passava dois, três dias, vindo uma outra corrente do WhatsApp. E eu ficava, gente, como é que eu posso combater essa desinformação? Porque é muito triste. Você se mata de estudar tudo e a pessoa, às vezes, acredita numa corrente do WhatsApp que não, não existe. Aí me veio uma ideia, em agosto, no ano passado, de criar uma página. eu falei, ah, deixa eu criar no Instagram e no Facebook... A ideia era ser ciência simples. E eu coloquei Simple Science porque eu coloco os posts tanto em português quanto em inglês. Porque eu trabalhei muito tempo fora nos Estados Unidos. E eu também tinha amigos lá que não eram da área da saúde que também é, só muda de país, mas é a mesma coisa, nossa, olha tal coisa por a câncer, eu lembro que uma vez uma senhora lá, é, quando eu morava fora, perguntou assim pra mim, ah, mas tenho certeza que você sabe a cura, mas você não quer contar, né, aí eu falava assim, nossa, eu carrego uma no bolso, porque a gente nunca sabe o dia que a gente vai ser, porque assim, chega um ponto que você não consegue mais combater, Aí eu criei a página e falei assim Deixa descomplicar assim Será que se falar de uma maneira um pouco mais é, Mastigada Mais tranquila Uma linguagem mais para leigo Será que a aceitação é melhor? E foi, eu achei bacana E principalmente aquela minha tia Que me mandava mensagem todos os dias Hoje ela é a primeira que curte as publicações Então eu me sinto realizada
0: Pronto <risos> Tá resolvido um problema Né? Fernanda, Pelo menos é isso.
1: isso,
0: né? Você, assim, o pessoal deve ter visto seu currículo, tudo. viu que você já trabalhou em vários lugares fora, já trabalhou em vários lugares aqui no Brasil. Então você já teve o panorama geral da ciência. Você já teve nos vários lados da moeda. Você já foi do lado da indústria farmacêutica, depois você já foi de lado de laboratórios. Então você é uma pessoa que das que eu conheço, que mais pode falar com, é, com perícia mesmo a respeito desse assunto que a gente escolheu, né? A situação da ciência, primeiro lá fora, depois aqui, e dentro desse tema a gente vai deslanchando os outros.
1: Tá certo. É, bom... Como panorama geral, é o que você disse. Eu passei em laboratório, academia, hospital, né? A parte acadêmica é a que eu mais ainda estou ligada até hoje. Só que você consegue ver várias frentes até maneiras diferentes de exercer o mesmo trabalho. Então, eu passei, eu fiz meu parte do meu doutorado aqui e metade do meu doutorado fora. Eu fiz a parte do meu doutorado na em Barcelona, na Espanha. A cultura europeia é diferente. Então, eles têm um respeito muito maior. É, você dá um, um valor ao trabalho um pouco diferente. Mas, assim, eu ainda não vi ninguém trabalhar tão bem, no sentido de ser tão esforçado quanto o brasileiro. Os que, que estão fora. Então... Enquanto eu estive na Espanha foi assim, enquanto eu estive nos Estados Unidos foi dessa maneira. A única grande diferença entre Europa e, por exemplo, os Estados Unidos é que o dinheiro se concentra muito aqui. Estados Unidos, eles têm dinheiro assim, é, assim literalmente para jogar fora. Por quê? A indústria farmacêutica investe muito nos centros de pesquisa. Aí vem aquela, aquela dúvida que já até me perguntaram, até a gente estava comentando esses dias, né? Até que ponto é a influência da indústria farmacêutica na pesquisa? Eu vou te contar pela experiência que eu tive. Eu trabalhei num hospital chamado Moth Cancer Center, é, em Tampa, na Flórida. Então, várias indústrias farmacêuticas, elas pagavam para você testar in vitro, então eram somente em células... Uma gama imensa de produtos, é, no meu caso eram quimioterapêuticos, então quimioterápicos para tudo quanto é tipo de câncer de pele. É, trabalhei bastante com melanoma oveão, nos olhos, trabalhei com leucemias, cânceres renais, glioblastomas, então eles investem para você testar. Você só que assim eles não te influenciam a ponto de olha, vamos forçar uma continuação. Na verdade, eles querem cortar a verba, eles querem só te dar verba para aquelas moléculas que são potenciais e que realmente um dia vão se tornar um fármaco. Então, de sei lá, sem moléculas, sem compostos que nós analisávamos. Dois, três iam para ensaios em vivo, que eram ensaios realizados em camundongos, ratos de laboratório e etc. Desses, dessas moléculas, apenas uma ou às vezes, muitas vezes, nenhuma passava para o ensaio clínico, que são ensaios é, realizados já nos pacientes. Então, mesmo com a indústria farmacêutica fornecendo uma gama de moléculas, fornecendo um, um grande aporte financeiro, isso não quer dizer que não está ligado que... É, nós vamos dar o medicamento X, não importa qual seja o resultado, para o paciente. Até então, porque onde eu trabalhava era um grande centro. Era um, um prédio inteiro que era o um hospital para tratamento de câncer e um prédio inteiro que era parte de pesquisa. E isso era isso era, era fantástico.
0: Entendi. Então, assim, o cientista brasileiro, mesmo com toda essa dificuldade que temos aqui na educação, etc., ele é muito bem visto lá fora e é mais valorizado do que aqui dentro.
1: Com certeza. Assim, é muito... Eu não vou falar que é fácil você ir para fora, mas a partir do momento que você se consolida, que você entra em uma universidade, um hospital, é, algum ponto de pesquisa, até mesmo na indústria farmacêutica lá fora, você é muito bem visto, porque o brasileiro... O que, que acontece? Fazendo um pequeno comparativo aqui... Na época que eu fazia iniciação científica, meu doutorado, meu pós-doutorado aqui mesmo no Brasil, é, nós temos muita dificuldade financeira. Por mais que você tente é, algumas agências de fomento, como a FAPESP, CNPq, CAPES, é, o valor da bolsa nem sempre é um, um valor que te ajuda. Até para pós-doc, tudo bem, mas assim, bolsa de mestrado, bolsa de iniciação científica, por exemplo, é 400 reais. Que que você fa... E você é exclusivo daquela função, você não pode ter emprego. Você faz o quê com esse dinheiro? Não faz. E para você comprar um material de laboratório, eles também te fornecem aqui taxa de bancada, que geralmente é 10% do valor da bolsa que eles te dão. Legal, só que um anticorpo aqui, lá fora, custa 200 dólares, 300 dólares, aqui você paga o anticorpo 3, 4 mil reais é um valor muito absurdo. Não é nem só convertendo o dólar. Faz, é, muda, porque você paga a taxa de importação, você paga uma, uma série de impostos que lá não tem. E uma, um outro agravante, você comprando qualquer tipo de mercadoria, qualquer tipo de produto aqui, você recebe em 3, 4, 5 meses. Lá você pede na, na segunda-feira, antes da sexta você já recebeu o material. Então, o que acontece? Eu, eu me senti em noite de Natal, porque todo dia chegava um material para trabalhar, então você tem um ânimo para trabalhar muito grande. Então, o brasileiro fala que ele é muito bem visto, porque você chega, você tem uma facilidade de trabalhar, diversos materiais, você pode colocar a sua mente para funcionar, todos aqueles experimentos, aqueles, aquelas hipóteses científicas que você tem, você pode testar. Então, nós somos vistos como formiguinhas A gente trabalha, trabalha, trabalha Porque assim, todo dia parece noite de Natal
0: Entendi Então, você acha que Para o Brasil melhorar na parte da pesquisa Está faltando financiamento Então ah,
1: Primeiro, dado tudo que aconteceu Com a história da Covid Falta credibilidade Então, Br os brasileiros têm que acreditar na ciência Primeiro ponto porque se a gente parte do, do princípio que eles acreditam na ciência, dão apoio ao cientista, a função cientista já vira uma profissão. Porque aqui no Brasil nós não somos, é, é, não é taxado como profissional. É um, bol, é um eterno bolsista. Acabou sua bolsa... Você mandar embora a faculdade, os locais geralmente não absorvem o profissional. Não tem vaga para cientista. Não servem poucos locais, como a Fiocruz, o Inca. São poucos institutos no Brasil que absorvem, mas absorvem também uma taxa de quantos, é, pensando que quantos mil doutores se formam a cada ano. Então precisamos acreditar na ciência. Precisamos ter investimento e até flexibilizar algumas leis, tudo para diminuir o valor de importação de produtos, né? E talvez de deixar isso mais maleável para a gente que a gente consiga fazer pesquisa aqui, na verdade.
0: Excelente, Fernanda. É, não sei se você viu algum tempo atrás essa reportagem, até no WhatsApp fica repetitiva mesmo. Falando, Acertou, a respeito... o o Messi mandou. <risos> falando a respeito. Pronto. Falando a respeito do, de, de um grande diretor de uma dessas, de uma revista grande, que é, saiu da revista e jogou merda no ventilador falando que 50% das pesquisas que tá ali são é, mentira. Pode ocorrer isso?
1: Olha, eu não, não me recordo qual que é, que revista científica que era essa, mas assim, o que, que você precisa saber tanto quanto para quem vai ler uma pesquisa quanto para quem vai publicar naquela revista. Você tem que ver a, o a gente chama o fator de impacto, por exemplo. É, nos últimos anos, qual foi é, a taxa de publicação daquela revista? Será que aquela revista aceita qualquer tipo de trabalho? hoje tem muitas revistas que elas aceitam o seu trabalho mesmo sem ver, só que você paga uma taxa para publicar aí isso chama de taxa de acesso aberto, então olha para o seu é, artigo científico ser lido é, você precisa pagar, sei lá, dois mil dólares para que você tenha acesso aberto e qualquer pessoa no mundo leia, mas na verdade você está acabando, você paga para publicar, então tem poucas revistas que fazem isso, são revistas que, que te, elas te guiam, então eu recebo no meu e-mail diariamente, olha, publique nessa revista, estou te convidando para publicar, mas são revistas que estão tentando te pegar. Então existem sim Você sempre tem Se você vai ler um trabalho científico Tenta procurar quantos anos Aquela revista científica existe Se ela tem um determinado Fator de impacto Qual que é o índice Todos os índices que envolvem Porque existem sim revistas predatórias Que a gente chama Que fazem esse tipo de, de Acesso e, só que a maioria das livros científicas boas Por exemplo, uma Science, uma Nature Jamais fariam alguma coisa é, Nesse tipo Ou, por exemplo, algum estudo Eu vi até uma reportagem hoje Eu preciso ler mais a fundo é, Teve um primeiro estudo Que saiu sobre a hidroxicloroquina
0: Isso, que, eu ia te perguntar
1: E eles estão
0: Eles tiveram que retratar
1: Exatamente, então revistas Em que você pode acreditar é, o que, que acontece? Você publicou seu artigo científico, qualquer pessoa do mundo pode, a ideia é que você publique de uma maneira que qualquer pessoa possa reproduzi-lo, ele tem que ter reprodutibilidade. Tendo reprodutibilidade, se, se as pessoas começam em diferentes partes do mundo, ainda mais agora da história da Covid, todo mundo vai trabalhar com isso. Então, imagina quantas pessoas não estão testando cloroquina, hidroxicloroquina, diversas associações, milhares no mundo. Então, é muito fácil você ver que alguma coisa não está batendo. Então, eles tiveram que se retratar, porque foram vários pesquisadores de vários centros em diversas partes do mundo que não chegaram ao mesmo resultado. Então, é ou você retrata ou a revista científica remove seu artigo de qualquer maneira então o melhor é você se retratar e explicar que olha se foi o que aconteceu né olha nós chegamos a essas conclusões porque às vezes o pesquisador nem tem eu vou falar tanta culpa eu vou falar às vezes ele ele faz a pesquisa só de uma maneira que é, você tem que ter um critério tem que ter uma metodologia que as pessoas possam replicar. Se você não tem muito critério, que nem eles pegaram pacientes, que um paciente estava se recuperando, o outro estava no estágio intermediário, o outro não tinha nem sinal e sintoma. Como é que você coloca todo mundo no mesmo balaio?
0: Não dá. Verdade. Não? E assim, Fernanda, eu não sei se você acompanhou, é, muitas dessas universidades, elas estão meio que... É, seguindo religiões, e não, na verdade, é, são quase que doutrinações, né? O exemplo da escola de Harvard com, com o veganismo, aquela, aquele estudo grande que saiu a respeito da carne vermelha, que tirou toda aquela, desmistificou toda aquela besteira, antes de sair o pessoal já estava fuzilando a, a pesquisadora, a equipe de pesquisa, é, tem muito isso mesmo? Como é que você enxerga isso?
1: Olha, no Brasil eu vejo um pouco menos. Eu vejo isso mais fora. Mas, é, fora você tem algumas universidades, principalmente Harvard, tem um peso muito forte. Então, o que vem de Harvard, a aceitação para o público é muito grande. Nossa, mas é um pesquisador de Harvard que está falando é, sobre tal assunto. Então, alguns pesquisadores e grupos de pesquisa se aproveitam sim disso. Tanto é que, por exemplo, quanto maior é, a, a, a credibilidade que você tem, mais poder você tem. Tanto é que, recentemente, alguns pesquisadores, até que receberam o Nobel, foram contra foram do grupo anti-vacina. Aí você fala, como é que o pesquisador que recebe o Nobel, é, tem alguns que são terraplanistas? Como é que você... Então, é, é assustador. Então, é, tem para a pessoa que, que se deu muito bem na área, muito inteligente para algum segmento, às vezes ela usa isso, é como se usasse daquela fama, aproveitar a fama e poder. Infelizmente, alguns pesquisadores fazem isso e algumas universidades também. Então, aí, você não tem que acreditar em nada cegamente. Então, nem que, então, olha, carne é todo mal, nós não podemos consumir carne, nem 100% vegano é a receita para a vida eterna. Você não, você não pode seguir nenhum dos dois, é, essa visão tão limitada. Você tem que saber moldar e quanto mais informação, quanto mais você ler a respeito, melhor é para o seu entendimento
0: verdade e você trabalhou também em, em empresa farmacêutica né a relação a, a relação da, das associações médicas com essas empresas farmacêuticas é, é que é escandaloso né do nosso ponto de vista para fazer guidelines protocolos existe mesmo isso esse esse vínculo
1: é eu trabalhei com uma empresa chamada... Uma empresa, na verdade, que ela era da parte de... Ela trabalhava com colágeno hidrolisado. Isso foi em 2006. Não foi não é nem por agora. Então, há anos atrás... É, com a ideia que colágeno hidrolisado, além de, de melhorar a pele e fins estéticos, também teria uma finalidade para quimioterápico, por exemplo. Então, nessa época, por exemplo, a indústria farmacêutica pagava a minha iniciação científica. Então, esse era o vínculo. Na época, eu trabalhava em um instituto. Eu não trabalhava dentro da indústria farmacêutica, mas eles fazem esses... É, esses pontos de apoio. Então, naquela época, o vínculo com o médico era diferente, era mais para você indicar medicamento, mais é, parte, esse tipo de participação. Faz muito tempo que eu estou afastada da indústria farmacêutica diretamente, então eu não sei como é que a que ponto que anda isso agora. Mas naquela época não era tão agressivo, isso eu já posso te dizer
0: certo e eu creio que esse panorama da ciência você já traçou bem para gente é, vamos para o nosso próximo assunto que você ficou muito tempo pesquisando sobre o câncer né e você deve ter um, um know-how grande aí para gente você consegue traçar algum panorama, perspectiva do que que vai ser esse mercado? O que que vai se, se o câncer realmente vai acabar ultrapassando as doenças cardiovasculares? O que que você pensa disso tudo? Do que você já estudou? Do que você viu? Oh,
1: se você pensar que a população é, está envelhecendo então, se você compara com a população de 1960, 70, 80, a estimativa de, de longevidade não era tão ampla como é agora. Então, E como o câncer está ligado a isso, você precisa geralmente uma série de mutações que se desenvolvem ao longo dos anos. A tendência é que sim, que o câncer bata o primeiro lugar. Em breve. Porque a, a população do mundo está ficando mais velha. Em contrapartida, nós temos muita pesquisa é, em cima disso e agora nós temos metodologias bem diferentes. Então, geralmente, como é que é um, um, um estudo de um medicamento? Nós temos ensaios in vitro, que são em células, tudo dentro do laboratório. Nós temos ensaios em vivo, com alguns é, animais, é, pequeno porte, grande porte e... Um próximo passo em um ano. Agora nós temos várias metodologias, é, por exemplo, a single cell, porque o que acontece com o um câncer? É, dentro do, da, das, dentro do, do próprio tumor, você tem uma heterogeneidade, ou seja, as células não são iguais. Então agora tem muito estudo sobre essa essa diversidade e como focar em alvos terapêuticos diferentes mesmo com um único tipo de câncer. Então isso é uma tecnologia que ela tem sido tem desenvolvido de 2014 para cá e agora está bem forte. Essa é o é um estudo de não adianta, se nós dois tivermos é, um câncer de pele, o seu vai ser diferente do meu, com certeza. E assim, a maneira que eu responda a um medicamento também vai ser diferente de acordo com é, o meu corpo, com a minha genética. Então, vários pesquisadores estão... É, eles podem, algumas vezes eles removem, fazem uma biópsia daquele tipo, uma exerese daquele tumor, levam para o laboratório, testam uma gama de medicamentos, de compostos específicos para ser uma terapia um pouco mais alva, uma terapia individualizada. Então, isso é uma tendência boa, nós temos grandes chances com isso. E um outro ponto que está muito em alta é o organismal. Então, o que nós temos agora? Para você minimizar o uso de animais de laboratório, até eu vou falar um pouco de uma experiência que eu tive, porque eu trabalhei em um laboratório aqui no Brasil, inclusive, que nós não trabalhávamos com câncer de pele só em animal. Nós fazíamos pele tridimensional é, em laboratório. E aí você testava, você colocava o, o tipo de câncer que você queria testar, você via a invasão, é, como aquela, aquela medicação, um determinado composto agia, matando aquelas, sem você utilizar, para você minimizar o uso de animais no laboratório. Então eu tive essa experiência aqui no Brasil, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da, da USP, e uma tendência mundial agora, você tem pequenos chips em que você coloca, você estuda células renais, células do cólon, células da, da glia, neurônios, tudo, você consegue ver a ação de determinados medicamentos sem você utilizar animais. Por enquanto, isso tudo está em teste, é, muito precisa ser aperfeiçoado, mas assim... Nós temos um, uma gama de estudos diferentes, é, metabolômica, proteômica, ou seja, nós estamos analisando é, como as nossas, a interação entre as nossas proteínas pode nos favorecer a, a determinado câncer ou não. Então, para pesquisa, nós temos muito, mas infelizmente o câncer também está é, tá sem assim, pau a pau. Então, muito tem se evoluído com pesquisa, mas o câncer não vai deixar de aparecer da noite para
0: o dia, infelizmente. Verdade. Aí, aí, Fernanda, entra uma questão que, para a indústria farmacêutica, é mais interessante pesquisar drogas, né, que vai dar um lucro muito maior para elas, do que realmente pesquisar prevenção. Vamos falar assim. Então, se quem está quem esperando algo milagroso para prevenir e não mudar hábitos de vida, não mudar as coisas, vai tirar o cavalinho da chuva, né?
1: Com, não, você falou tudo, exatamente, o foco da indústria farmacêutica é, são novos é, medicamentos, pouquíssimo, é, por exemplo, no hospital mesmo que eu trabalhava, uma vez por ano nós fazíamos campanha para prevenção de câncer de pele, distribuindo protetor solar, é, protetor labial, com proteção é, contra o sol, óculos, etc. Mas as campanhas são, é o governo que faz? Então, é, se o governo não tem essa mentalidade, isso, isso era nos Estados Unidos, se o governo não tem a mentalidade de, de te ajudar a prevenir, ou você mesmo não tem a mentalidade que se você não mudar os seus hábitos de vida, seu estilo de vida, você está fadado a, a certas doenças, na indústria farmacêutica só te vende o remédio. Infelizmente.
0: Exato. Então, pessoal, vocês acima de 45 anos, mesmo sem sintomatologia, não inventaram nada melhor do que a colonoscopia para prevenção do câncer de cólon. Não fica esperando um exame mágico, alguma coisa, não, que não vai chegar tão cedo. Então, bora falar para todo mundo a importância da colonoscopia. Né?
1: Não, muita gente... Primeiro, eu achei engraçado, eu estava lendo o seu livro essa semana. Muito obrigada pelo presente. E, realmente, aquele capítulo é que, que não é... Não é um assunto só de homem, tem muito tabu quanto a isso. O pessoal acha que ai ah, é porque tem aquele estigma. Primeiro, como você estava até falando na sua live com o Henrique, sobre achar que confundem exame de próstata, toque, com. Eu estava vendo. Então, primeiro que acham que só quem tem que checar é homem e é para próstata. Ninguém esquece que existe o câncer de cola, um câncer de reto.
0: Exato, exato alguns
1: hábitos alimentares influenciam sim na... pronto isso existe então as pessoas têm que abrir a cabeça e eu achei até engraçado que você falou que teve um paciente falando que que ele preferia morrer disso do que você colocar fazer o teste fazer a colonoscopia que seja ou o toque infelizmente tem muita gente com essa mentalidade não tem você vê Exato. Como
0: é. Demais. Eu vejo as filhas desesperadas para fazer o, o vozinho. Doutor, não tem jeito. E você já vê que a sintomatologia é disso. E fazer o quê? Vai morrer em casa. Quando obstruir, quando der algum problema, vai acabar no pronto-socorro. Aí lá numa UTI vai ser dedos, tubos, drenos em todos os orifícios, que aí não vai ter nem o que fazer, né? Não tem nem
1: como fugir, não vai nem ver. Né?
0: Exato então, pensando nessa que... Que... isso, pensando nessa questão do o melhor é fazer antes do te dar o problema que alimentação, mudanças de hábito, que é coisas que eu já friso bastante ali no meu Instagram agora no meu podcast entra o, o que a gente deixou para o finalzinho que é a questão dos, da curcumina, os curcuminoides que vendem por aí como uma coisa milagrosa, que vai curar até unha encravada. O que, que você pensa disso? Já que você é bastante conhecedora, se quiser pode começar a explicar o que, que é a curcumina e fica à vontade.
1: Olha, eu, é, é engraçado. eu falo, Quando o pessoal vem de qualquer coisa, com uma cura de qualquer doença ou de condição, eu já desconfio, não importa. Eu falo assim, não dá para ouvir, porque não... Infelizmente, nada é cura de nada. É, da curcumina, foi engraçado. Logo que eu entrei na universidade, eu cursei biomedicina, é, nos meus primeiros seis meses, eu fiz um estágio no laboratório de síntese orgânica. Então, foi meu primeiro contato com o laboratório. E lá, nós produzimos análogos da curcumina. E qualquer é ideia desse professor que trabalha ainda? Ele tem a patente que eu tenho aí é com o grupo dele esse tipo de composto. É, a curcumina em si, ela é pouco biodisponível. O que significa isso? É, Para você ter esse efeito maravilhoso que ela tem, porque realmente em laboratório, ela é maravilhosa. Ela tem sim potencial uh, anti-câncer, anti-inflamatório, anti-proliferativo, é, te ajuda em uma, um, uma diversidade de, de fatores. Só que é... Você precisaria comer quilos, consumir muito para que você chegue a ter esses benefícios. Então, aquela pintadinha, o açafrão que a gente coloca na comida, ou até cápsula, aquilo é, não tem quantidade suficiente para te fazer é, essa cura toda que te vendem, infelizmente. E outra, é, o pouco que nós. É, absorvemos a curcumina, nós temos efeito de primeira passagem no fígado, nós temos várias coisas dentro do nosso corpo que, que bloqueiam essa absorção, porque a curcumina em si, ela não é, é solúvel em água em si. Então nós temos um grande problema. Então nesse laboratório de síntese orgânica, nós é, sintetizávamos, nós produzíamos moléculas que são chamadas de análogos estruturais, ou seja, são é, é, compostos que têm a estrutura química muito parecida com a da curcumina, só que ela tinha alguns anexos nela que deixavam ela um pouco mais biodisponível ou mais hidrossolúvel. Então, com isso, a, a biodisponibilidade seria muito maior no corpo, quando você fosse ingerir, no caso. É, esse, é, até hoje, mesmo com a patente, só foram feitos estudos é, pré-clínicos e, e, e ensaios in vitro e em vivo. Então, na verdade, você, aí nós trabalhamos com compostos que aí sim, que faziam literalmente o um milagre. Nós tínhamos uma... uma Ótima capacidade de absorção pelo animal é, ou em células e com potencial é, antitumor higiênico, anti-inflamatório, mas mesmo assim isso não era cura de nada. Até hoje realmente não tem uma cura é, milagrosa do que do câncer por conta disso. Mas sim, a curcumina hoje eu vejo que vendem suplementos. É, é, cápsulas, ou até falam, olha, você tem que consumir mais da cúrcuma longa, é, do açafrão, é, entre aspas, isso não vai te fazer mal, porque, eu te falei, a biodisponibilidade é muito baixa, mas não vai fazer o bem que, que pregam. O pessoal,
0: pessoal às vezes a, associa a piperina para ver se aumenta a biodisponibilidade, isso com ah, convém com o... Voltei,
1: desculpa. Estava tentando mexer na câmera para ver se melhorava.
0: Tranquilo. O pessoal associar com a piperina, é, vê se tá eu bem. estou errado com, com essa explicação. A piperina, ela vai irritar a parede do, do, do intestino, vai forçar um liquid, entre aspas, para forçar a molécula a entrar. Então vai entrar na marra. Vai aumentar a absorção, machucando o seu intestino. Condiz? diz?
1: Olha, eu 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 vi, algum tem dois artigos que eu li sobre a respeito e um é um pouco contraditório ao outro. Mas a maioria dos artigos fala, essa é a linha de raciocínio. Só que qual que é o grande problema disso? Um deles é o câncer. Qualquer tipo de agressão que você, que você impõe ao seu organismo, aquilo vai te dar resultados... É, a curto, a médio e a longo prazo. Então, você lesionando aquela camada, aquele epitério, a tendência é que aquilo tem que se que aquilo tem que ter uma camada proliferativa. Então, você pode, na verdade, criar um monstro com isso. O que, o que você gostaria que te curasse pode te matar. Tanto aqui é tem até um artigo da curcumina de 2015, eu acho, que fala que curcumina pode ser a cura ou o veneno dependendo da dose. Então, eles outros estudos falando que altas doses, as doses que seriam realmente necessárias se nós absorvêssemos tudo, é, também induziam morte de algumas células no corpo. É morte de células epiteliais, morte de alguns neurônios. Então, é... É aquela velha história, nada é cura de nada. Se você, você tem que, por exemplo, não fazer associações que se julgam milagrosas. Se você mudar um pouco o seu estilo de vida, você, você é, já auxilia muito o seu organismo a não, não, não ser é, predisposto a uma série de doenças.
0: Certo. Então, você é
1: de tudo. Algumas doenças realmente têm cunho genético, o câncer também tem, tem um grande potencial genético, mas tem um grande potencial hereditário e fatores ambientais que influenciam demais. Tabagismo, a sua alimentação, sedentarismo, é, pouco, é, um sono incompleto, tudo
0: isso. A tal, é a tal da epigenética, né doutora? Que é mais pesada do que a genética e o pessoal não valoriza tanto.
1: Sim, não, nos meus últimos anos eu trabalhei bastante com epigenética como você acaba gerando radicais metil e, e isso, essa, essa metilação no seu DNA acaba te prejudicando a, a, não digo nem tão longo prazo é um médio prazo então isso é muito mais rápido de acontecer e gerar um dano então é, é chegada a hora que isso, uma boa maneira de você ajudar a é, é, evitar esse tipo de doença se cuidar,
0: no geral. Pronto, é, vamos dizer, os convidados entram, saem de especialidades diferentes, vivências diferentes, mas sempre volta nesse ponto. Então, acho que fica muito bem frisado isso, que Pessoal, é parar de buscar a pílula mágica, começar a frisar mais no básico para justamente ter um resultado maior na epigenética, que é o que vai calar alguns genes que te predispõem ao câncer. Se você conseguir isso com a sua epigenética, é, é o melhor dos mundos, né?
1: Com certeza. Então, hoje, não, não dá para acreditar em nenhum tipo de medicamento para nenhum tipo de doença que, que já vem com o perfil de ser milagroso. Você já tem que desconfiar. Ainda mais nesse mundo que agora as fake news. Elas têm tomado conta Até que ponto você tem que acreditar No que você lê Olha, isso faz bem, isso não faz bem é, Nada que julga com potencial De milagroso, cura Nada disso funciona Infelizmente, para nenhuma doença Hoje nós temos algum remédio algum medicamento que tem 100% de chance de cura E aquela doença Poxa, estava é, lendo Um artigo falando que os casos De ebola estão voltando então assim, nada, nada E olha que bola, já estava erradicada Isso é um exemplo Então assim, nada que nós julgamos Olha, nós temos uma cura definitiva Infelizmente não é bem assim
0: Verdade E você que está no meio científico Convive, só caso saiba mesmo Alguma coisa nova em relação à microbiota intestinal Que o pessoal está investindo bem né, nessas pesquisas
1: Sim, na verdade tinha um grupo de pesquisa que eu não participava, mas nós fazíamos reuniões de laboratórios semanais e eu sempre é, assistia essas reuniões falando a que ponto a modulação da microbiota intestinal é, é, te favorece, a, a, mas eles, eles trabalhavam bastante com a prevenção. E esse que é o bacana Então eram alimentos ou, ou modulava a quantidade de açúcar Ou modulava a quantidade de gordura ou, e, e, e estudavam a própria metilação do DNA Então como a microbiota auxiliava nisso Tinha um grupo que era de um outro, uma outra universidade que eles trabalhavam literalmente, eles faziam extrações de, do material proveniente da urina e das fezes, de, de animais que eles, que, que eles davam certo tipo de alimentação para gerar, para análise daqueles metabólicos, para saber o, até que ponto o seu corpo absorvia tais nutrientes, até que ponto aquilo já era maléfico. Então, existem sim várias pesquisas, são muito importantes, e, e a maioria delas estão relacionadas com prevenção de doenças, e isso é fantástico. Muito melhor prevenir do que remediar.
0: Excelente. Então, estamos no caminho certo, né? Fernanda.
1: Ah, sim. Nós temos que. É, é trabalho de formiguinha. A gente tem que Oi. tentar mostrar, olha, não é bem assim. Porque se você mudar a cabeça de poucos, já é alguma
0: coisa. Verdade. Vamos fazer o trabalho de formiguinha e chamar o pessoal para o lado do bem, né? Vamos falar assim. Eu sempre peço para o convidado, Fernanda, dar algumas dicas de leitura. Não precisa ser de, da sua área específica. Leituras que mudaram a sua vida. Nossa!
1: Olha, no geral, as grandes leituras que eu gosto mesmo são é, fundamentos... Eu, eu era muito fã de, de livros. Assim, Na nossa área, nós lemos muito... Muitos artigos científicos, mas os livros que dão o embasamento teórico são fantásticos. Então, por exemplo, o pessoal que se questiona, ah, e como funciona, ai, vírus, é bactéria, porque tem isso, um, li, um belo livro de biologia celular, simples, um Albers, maravilhoso para você entender. Se você for pensar em leitura um pouco mais aprofundada, artigo científico, está na dúvida se, se a pesquisa sobre determinada, por exemplo, ah, Esses Y, XYZ me prometem mundos e fundos. É, tem revistas científicas, até brasileiras, boas, que, que mostram que você consegue desmistificar aquele determinado assunto e, e ler um pouquinho mais a respeito para se informar se aquilo realmente, poxa. O alho, o alho é importante? O alho, o alho tem funções maravilhosas no corpo, realmente tem é, um potencial anti-inflamatório muito bom, mas alho é cura de alguma coisa? Não é. Então, é, é, eu, eu dou muito mais embasamento científico. Então, as, a grande parte das minhas leituras são leituras voltadas para artigo científico. Agora, então, com esse surto, essa pandemia da, do coronavírus, a Covid, eu tenho lido bastante a respeito. Então, todos os artigos, lembra, não, 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 não lê nada, segue e fala, nossa. É, isso é verdade absoluta. Lembre-se, nós estamos caminhando. Um artigo hoje publicado pode ser amanhã retratado. Então, leia e exerça um papel de: poxa, até que ponto isso é verdade? Será que isso é tão milagroso mesmo? Então, é mais para você se fortalecer e, e instigar o pesquisador dentro de você.
0: Excelente. Fernanda, para gente finalizar. Fala aí como que o pessoal te acha, os seus projetos, pode usar o canal.
1: Ah, muito obrigada. Então, no momento eu tenho... Eu ainda estou é, ensaiando a criação de um canal no YouTube, nesse mesmo ponto de desmistificar a ciência, fazer alguma coisa de maneira... Mostrar que a ciência está no nosso dia a dia pessoal acho que ciência é coisa de laboratório, de cientista louco, com o cabelo pra cima. Não, ciência tá em tudo que a gente faz, na cozinha. O ato de você cozinhar um alimento é ciência pura. Então, eu tô com esses planos futuros, mas por enquanto eu tenho o Instagram, que é o arroba SimpleScience Blog, Simple Science de Ciências Simples, e no Facebook com o mesmo nome e até, até eu ia pedir permissão porque a gente está rolando um sorteio lá na página, se o pessoal quiser se inscrever participar, porque agora nós vamos, estamos ajudando uma ONG chamada Iris Cão Guia que é para é, adestramento, eles criam os filhotinhos de labrador, adestram tudo isso gratuitamente e eles fornecem depois um longo período de treinamento para os deficientes visuais que nós temos mais de 6 mil esperando na fila então, nós estamos é, ajudando, fazendo esse sorteio para ajudar essa ONG, se o pessoal quiser participar. E eu queria, sim, agradecer e, e pedir para o pessoal curtir comentar, ir atrás. É, se tiver qualquer dúvida sobre ciência, algum tema interessante, pode me procurar, mandar mensagem, que desmistificar a ciência, descomplicar, Ai, aqui eu adoro.
0: Excelente, Fernanda. Foi muito bom. Abre. É... Se tiver outros temas no futuro, a gente senta para conversar de novo. O dia que você quiser que eu fale para a sua audiência, estamos aqui, parceria. Viu?
1: Acho fantástico, muito obrigada, viu?
0: Então, fica com Deus, gratidão.
1: Você também, gratidão. Pedir. Obrigada. Até mais, parfing.